0: We'll <laughs> be Monaco ist der große Klassiker im Rennkalender der Formel 1 und eigentlich keine Rennstrecke für Upgrades, weil die Bahn in Monte Carlo ja ziemlich eigen ist, viele langsame Kurven, keine langen Geraden, einfach ganz speziellen Charakter. Trotzdem zündet Mercedes ein großes Upgrade, die B-Version des W14. Alles dazu gibt es jetzt in einer neuen Folge Hauptsache Königsklasse. Und nebenbei erzähle ich euch noch, was an den Gerüchten zu Lewis Hamilton und Ferrari dran ist, welche Teams noch Upgrades im Gepäck haben und wer denn eigentlich der Favorit auf den Rennsieg ist. Ja, beginnen wir bei dem Team, das hier, dessen Motor oben um, ihr hinter mir seht, bei Mercedes. Wie ich es gesagt hatte im Vorspann, Mercedes hat ein großes Upgrade. Paket dabei, das besteht aus einem komplett neuen Seitenkasten, einer neuen Motorabdeckung, neuen Spiegeln, einem neuen Unterboden, auch der Heckflügel ist neu, speziell für die Rennstrecke hier in Monte Carlo und auch die Vorderradaufhängung und so, ja, lasst uns mal ein bisschen in die Details dazu reinschauen. Das große Unterscheidungsmerkmal dieser Formel 1 Generation seit 2022 und auch in diesem Jahr, also seit es die Ground-Effekt-Autos ist der Seitenkasten, Mercedes ist ja da lange Zeit einen eigenen Weg gegangen, seit 27 Grand Prix gewissermaßen und es gab nur einen einzigen Sieg im letzten Jahr, in diesem Jahr noch keinen und jetzt hat sich Mercedes dazu entschlossen einen Neustart zu wagen oder wie es Toto Wolf sagt eine andere Entwicklungsrichtung einzuschlagen. Der Mini-Seitenkasten, der praktisch nicht vorhandene Seitenkasten, der ist tot, der ist gestorben und mit dem Grand Prix von Monaco ja, schwenkt Mercedes so ein bisschen in die Richtung um, die wir bis jetzt, bis jetzt gesehen haben. Also einen etwas breiteren Seitenkasten, auch wenn man sagen muss, dass der, Seitenkasten, der neue Seitenkasten Kasten des Mercedes immer noch schmal ist, ist er trotzdem in die Breite etwas gewachsen und er hat auf der Oberseite eine Rampe, die nach hinten hin zum Heck hin ausläuft. Ja, was hat es für einen Hintergrund? Das nennt sich Downwash-Effekt, also die Luft wird über so einen kleinen Kanal nach unten in Richtung Diffuserdach gelenkt und das soll Abtrieb bringen. Wo vorher so ein kleiner Schlitz war für den Einlass in den Seitenkasten, ist jetzt eine quadratische Form entstanden und ähm, am Unterboden beispielsweise sieht man so an den Außenkanten eine Wellenform, so vier Wellen, also auch da hat sich was geändert. Am Aufbau der Venturi-Kanäle ist im Mercedes eine kleine Finne gewachsen, also überall hat man so ein bisschen Hand angelegt, den Mercedes rundum erneuert und das betrifft auch die Vorderachse und da hat man sich bei Mercedes ein bisschen was abgeschaut von Red Bull und auch von Aston Martin. Und zwar das Anti-Dive-Konzept, also das hat folgenden Hintergrund beim Anbremsen und beim Einlenken taucht so ein Formel 1 Auto ja immer ein bisschen mit der Vorderachse ein und das versucht man eben mit einer neuen Geometrie der Vorderachse zu verändern und zwar hat Mercedes dafür die oberen Querlenker ähm, verändert, der vordere, der dockt jetzt deutlich höher am Chassis an und der hintere obere Querlenker, der lenkt noch weiter unten an und auch die unteren Querlenker wurden verändert. Wie ich gesagt habe, es ist der Neustart für Mercedes. Auf dem Papier versprechen die Upgrades ja so einen Fortschritt von ein paar Zehntelsekunden. Jetzt ist Monaco nicht unbedingt die Strecke, wo man sowas eigentlich austestet. Nichtsdestotrotz ist Mercedes zuversichtlich, dass die Upgrades einschlagen, vor allem die auf der Aerodynamikseite. Mechanisch, was die Vorderachse anbetrifft, da kann es so sein, dass vielleicht noch ein bisschen hakelt, dass man in den Trainings ja nach dem passenden Setup suchen muss und die Frage ist, ob man das auch findet. Aber George Russell, also einer der Mercedes-Piloten, hat gesagt, wenn man Upgrades hat, dann bringt man die auch ans Auto und es macht jetzt keinen Sinn unbedingt, die wirklich zurückzuhalten und ja, wie ihr wisst, hätte Mercedes dieses große Upgrade-Paket, diese große B-Version eigentlich schon in Imola gezündet, aber der Grand Prix ist ja bekanntermaßen wegen der Flutkatastrophe in der Emilia-Romagna ausgefallen. Welche Teams haben noch Upgrades im Gepäck für das Rennen in Monaco? Bei Ferrari da handelt es sich eher um kleinere neue Teile, wie Teamchef Frederik, was er uns verraten hat. Bei Aston Martin ist es so, dass man einen Teil des Pakets, ähm, ein pa Teil der Teile, die in Imola gekommen wären, auch für Monaco verwendet. Den anderen Teil auf den verzichtet man, weil man eben glaubt, dass er für die Rennstrecke hier in Monaco nicht unbedingt so viel bringt. Da wartet man dann lieber auf das Rennen in Spanien. Von den Mittelfeldteams gibt es bei Alpine was Neues, und zwar neue Seitenkästen, die so rund 1,5 Sekunden bringen sollen. Ansonsten glaubt man, dass Alfa Romeo sauber hier ein großes Upgrade zündet, zumindest war es für Imola angekündigt. Ich habe mich jetzt mal ja, ein bisschen schlau gemacht. Im ersten Training wird es so sein, dass die Alfa Romeo noch unverändert fahren werden. Und dann schaut man mal weiter, wie sich das ganze Wochenende so entwickelt, ob man tatsächlich noch die neuen Teile anschraubt. Und ansonsten könnten wir bei Alpha Tauri einen neuen Unterboden sehen. Monaco ist das große Glamour-Rennen der Formel 1 und der glamouröseste Superstar der Königsklasse. Der ist Lewis Hamilton und um den gibt es so ein paar Gerüchte, gerade in den letzten Wochen, gerade durch den Ausfall von Imola. Da haben wohl gewisse Journalisten, ja, ich will es nicht zu so stark kritisieren, aber eben nach Futter gesucht und den Lewis Hamilton zukünftig in einen Ferrari reingeschrieben. Jetzt wurde Hamilton dazu gefragt hier in Monaco und auch Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur. Beide haben das dementiert. Bei Hamilton ist es ja so, dass sein Vertrag am Ende dieser Saison ausläuft. Hamilton selbst sagt, dass sein Management im Hintergrund bereits mit Mercedes-Teamchef Toto Wolf verhandle, also dass er diese Aufgabe jetzt dieses Mal nicht selbst macht, was so in der Vergangenheit ihm ja ein paar Kräfte geraubt hat. Das lässt er jetzt äh, sein seinen Management machen. Und Frederic Vasseur von Ferrari, der hat gesagt, ja, vor zwei Wochen habt ihr geschrieben, dass Carlos Sainz zu Audi geht. Vor einer Woche geschrieben, dass Charles Leclerc zu Mercedes geht. Ich muss mir offenbar bald neue Fahrer suchen. Ja, er nimmt es so ein bisschen mit Humor, hat dann aber auch ganz klar gesagt, seine Priorität hat es, dass Ferrari endlich wieder konkurrenzfähig wird. Also, dass man die nächsten Wochen dazu nutzt, um mit voller Kraft daran zu arbeiten, das Auto besser zu machen. Und dann will er erst so in ein paar Monaten mit seinen beiden Fahrern sprechen, mit seinen beiden Fahrern wieder verhandeln. Wie ihr vielleicht wisst, ist es so, dass Charles Leclerc für das nächste Jahr noch einen Vertrag hat und auch Carlos Sainz ist noch bis einschließlich 2024 gebunden. Also es gibt für Ferrari jetzt eigentlich keinen akuten Bedarf da zu handeln und für Lewis Hamilton auch keinen Bedarf das Team zu wechseln, weil Ferrari ist nicht besser als Mercedes und Mercedes ist, wie es Lewis Hamilton immer wieder sagt, wie eine Familie für ihn. Ja kommen wir zum Rennen selbst hier in Monaco am Wochenende. Wer ist denn eigentlich der große Favorit? Man müsste meinen, auf dem Papier ist es ähm, Red Bull. Das Team hat bisher alle fünf Rennen in dieser Saison gewonnen. Aber Sergio Perez sagt, dass diese Strecke, also dass die Strecke von Monte Carlo nicht unbedingt ins Beuteschema von Red Bull passt. Und wenn wir uns das so mal genauer anschauen, dann äh, trifft das tatsächlich zu, weil der Red Bull ist ein Top Speed Monster, also besonders stark auf den Geraden. Und der Red Bull ist ein Effizienzmonster, also auch in den Kurven sehr gut mit Abtrieb gesegnet, aber und das ist jetzt hier in Monaco eben gewissermaßen das Problem für Red Bull, hier zählt nur der maximale Abtrieb, hier zählt keine Effizienz und ein zu hoher Luftwiderstand wird jetzt auch nicht unbedingt bestraft oder nicht unbedingt, sondern überhaupt nicht bestraft, also müssen sich Ferrari, Mercedes und Co. darum gar nicht kümmern, sondern einfach schauen, dass man eben hier den maximalen Abtrieb herausholt. Deshalb. Wird von vielen Seiten Ferrari als der große Favorit hier ausgeschrieben. Und besonders mit Charles Leclerc im Auto. Der hat ja bekanntermaßen 2021 und 2022 in Monte Carlo die Pole geholt. Leclerc sagt selbst, ja an Samstagen läuft es hier bei meinem Heimrennen immer ganz gut. Jetzt will ich endlich mal versuchen, dass es am Sonntag auch so klappt. Also bisher standen ja seine Rennsonntage in Monte Carlo so unter dem Motto Pleiten, Pech und Pannen. Vielleicht klappt es ja in einer Saison die für Ferrari bisher eigentlich mehr Pannen als Erfolge gebracht hat. Auch Fernando Alonso von Aston Martin wird so als einer der Geheimfavoriten gehandelt. Fernando Alonso selbst, der sagt, ja, ich, äh, die Chance ist wahrscheinlich für uns so groß wie auf ja wenigen anderen Strecken in dieser Saison. Aber er war speziell vor Ferrari, speziell vor der Stärke von Ferrari in den langsamen Kurven. Und ja, er rechnet vor, dass beispielsweise in Baku, also auch einer Strecke mit vielen 90 Grad Kurven, der Ferrari speziell in der Qualifikation deutlich schneller war als sein Aston Martin. Ich glaube dennoch, ja, dass man Fernando Alonso vielleicht nicht ganz oben auf der Rechnung haben sollte, also zumindest nicht ich, und zwar aus dem einfachen Grund, weil Alonso nicht der stärkste Qualifier ist und in Monaco ist es bekanntlich schon die halbe Miete. Wenn man in der ersten Reihe steht, dann hat man die besten Chancen um ähm, ja, den Rennsieg einzufahren. Man wird sicherlich auch auf Mercedes achten müssen, jetzt mit dem großen Upgrade-Paket, das man gebracht hat. Da ist aber die Frage, ob man vielleicht nicht erst einmal ja einen kleinen Schritt zurück macht, um dann bei den nächsten Rennen Schritte nach vorne zu machen. Da wird es darum gehen, dass das Team wie schnell das Team eben es schafft, ein Verständnis für das neue Upgrade aufzubauen und die entsprechende Setup-Konfiguration zu finden. Auf dem Papier soll dieser Mercedes ein paar Zehntelsekunden bringen und wenn das wirklich so ist, dann ist Mercedes sicherlich bei der Musik dabei. Ach ja, ein Fakt, den dürfen wir natürlich nicht vergessen, beziehungsweise das Wetter müssen wir auf dem Schirm haben. Es hieß eigentlich vorher, dass die ganze Woche über so durchwachsen sein wird, dass es immer mal wieder regnen könnte. Stand jetzt, also Stand Donnerstagabend, ist es so, dass der Freitag und der Samstag wahrscheinlich trocken bleiben, aber am Sonntag selbst könnte es zu Schauern kommen, also ähnlich wie im letzten Jahr. und da erinnert ihr euch sicherlich daran. Da hat Ferrari ziemlich bei der Strategie verwachst, als das Rennen erst bei auf nasser Strecke begann und hinten heraus die Trockenreifen gefragt waren. Ich wünsche euch ein super Monaco-Wochenende. Habt viel Spaß beim Zuschauen und lasst mich doch in den Kommentaren wissen, wer für euch der Favorit ist wie ihr das große Mercedes-Upgrade beurteilt, so anhand der Bilder, was ihr bisher gesehen habt. Und was ist eure Einschätzung zu Lewis Hamilton und Ferrari? Würde er vielleicht doch zu Scuderia passen? Sollte er vielleicht nicht doch am Ende seiner Karriere nochmal eine neue Herausforderung suchen? Oder ist er bei Mercedes am besten aufgehoben?